0: Para cada ação há uma reação igual e oposta, quem?
1: Isaac Newton, terceira
2: lei.
0: Como isso se aplica à natureza humana? Alguém? Sean?
2: Você empurra, eles empurram.
0: Correto. Por quê?
2: Porque o homem é um animal
3: imbecil que prefere brigar a usar o cérebro.
0: E que idiota disse isso?
3: Você disse?
0: A regra principal é sobreviver. Para sobreviver, você tem que lutar. Se tem que lutar, é melhor você vencer. Porque se perder e não usar o cérebro, o que acontece? Gus?
1: Você perde?
0: E nesta tropa, isso não é opção. Entenderam?
1: Senhor! senhor, sim, senhor. sim, senhor! Porque
0: perder é para inúteis. Perder é para os fracos. E vocês são inúteis ou vocês são fracos? Senhor! Não, senhor! Não, senhor. Tropa 101, sem tip, ter... Senhores... Estamos prestes a embarcar no exercício infame 32 do manual Bobcat Jr. Lançamento de foguete com combustível. Agora, um de vocês, recrutas, vai pegar este foguete e vai trazê-lo de volta para mim. O prêmio? Um Sunday com calda. E quem perder? O que o perdedor ganha, Sean? Ele fica olhando com inveja. Isso mesmo. Ele fica olhando com inveja. Porque esses senhores... é o estilo americano. Em posição Prontos? Preparar?
1: galera, tudo bom? Sejam bem-vindos à sexta edição do Psych Office, o podcast do BR. Eu sou Henrique Pérez e hoje vamos discutir o sexto episódio de Psych, Weekend Warriors, ou no Brasil, Guerreiros de Fim de Semana. Para debater esse assunto, temos direto do Rio Grande do Sul, o poderoso chefão Ervin. Fala, Ervin. Fala, meus queridos. E aí, como vão vocês? Olha só que apresentação decente dele dessa vez, né? Direto de Minas Gerais, temos um novato aí, Eduardo Cordeiro, mais
2: conhecido como Jacob do Crepúsculo. Fala, Eduardo. Olá pessoas, muito obrigado por essa
4: oportunidade.
1: E direto do Rio de Janeiro temos o Ronald McDonald carioca, Gabriel Amaral, fala Amaral.
4: Eu não sei, o meu Ronald McDonald não tem voz, né? Mas eu ia imitar, mas não tem voz, mas e aí galera?
1: <risos> Bom, se você não sabe, tem uma compilação de CDs do Ronald aí. Se você quiser cantar alguma música dele,
4: eu passo.
1: <risos> Melhor. Muito bem, vamos discutir o sexto episódio de Psych. mas apenas um adendo aqui, né? Pra estar tá sentindo falta da voz do Lucas e do Neto que são os membros recorrentes aqui do programa eles tiveram um pequeno contratempo aí, não puderam participar hoje mas agradeço a presença de todos os que estão presentes aqui para nos ajudar com o programa muito bem, agora vamos Discutir e ler os comentários que recebemos quanto ao último episódio O quinto Psyche Office, né? Intitulado de Cinco vidas Apesar de ter sido lançado com um pouquinho de atraso Devido a problemas com a edição O episódio acabou saindo e ainda assim uma recepção bem legal é, Quem começa falando e dando um comentário muito legal é a Hannah de Oliveira O que ela diz
4: aí, Gabriel? Olá, rapazes! Tudo bem com todos? Tudo bem Eu Estou bem Estou bem Vou... Todo mundo bem. É! Muito
3: bom. É.
4: Então, eu me chamo Hanna de Oliveira e comecei a escutar o Psycho a partir do quinto episódio.
1: Dizem por aí que a dela é Miley, hein?
4: Puts, Gredo, você não. Meu não Deus do meu.
2: céu! Que cara. cara. O
4: cara se mostrou um, um fã aí, né? <risos> Estou achando muitíssimo interessante. Ao escutar os comentários dos episódios, fico dando risada sozinha. Detalhe. Achei por acaso o blog e escutei todos no mesmo dia. Assisti pela primeira vez um dos episódios da série na Record, porém deixei de lado por um período, mas de vez em quando procurava para assistir um completo, mas nunca deu. Comprei os DVDs das cinco primeiras temporadas e estou tentando assistir. Consegui ir até a terceira temporada. É muito legal as curiosidades que vocês passam aos ouvintes. Continuem a reavivar essa série tão bacana e tão cheia de detalhes. Observação quando assistia os episódios, depois tentava ficar observando as coisas e as pessoas. É isso aí. Um grande abraço e obrigado. De nada.
1: Olha que legal esse comentário, né, cara? Porque... É, essa é a, a essência do Psych Office, foi por isso que ele nasceu, né? Sensacional! E ela fala né, que acha interessante de escutar os comentários dos episódios. O intento do programa é esse: é levarmos uma, uma visão diferente dos episódios de Psych, né? Com um bom humor, foi o que falamos também no episódio passado. Que bom que ela está curtindo, paciência ela tem pra escutar os cinco no mesmo dia. Isso nem eu conseguiria. Então, muito obrigado, Hanna, pelo comentário e
3: continue nos ouvindo, tá bom? O Rafael deixou o comentário aí, então, no iTunes, né? Lembrando você também, dá pra fazer aqui um adendo, se você tem um dispositivo da Apple aí, não esqueça de deixar seu comentário lá na, na iTunes, que ajuda a gente a subir lá nas categorias, né? Para mais pessoas uh, souberem do, do nosso podcast lá na iTunes. Ele deixou o seguinte comentário. Muito bom, o melhor para o Fuzzy site. É verdade, muito obrigado, Rafael, pelo comentário. E é bem isso
1: que você falou também, né, Ervin? É, ajudem a gente nos avaliando no iTunes, porque a gente acaba crescendo ali na iTunes Store, mais pessoas vão ter conhecimento do programa e, e também ajuda o, a, a fazer com que o nosso trabalho seja reconhecido né? quem também
2: comenta é a Jéssica, Eduardo leia o comentário dela então a Jéssica comentou assim estou adorando, nesse episódio em particular a trilha sonora está show de bola rock balboa, daft punk, ever love vocês estão de parabéns ah, e obrigado pelo prêmio, Lucas. Risada.
0: <risos> Então, é, Eu
1: fico muito feliz de verdade Quando alguém fala da trilha sonora porque é o que nós falamos também no episódio anterior Nada dessas músicas que estão ali é, escolhi, é, é, é jogada Tudo é escolhida dele Então dá um trabalho do caramba fazer os downloads delas Encaixar certinho no que a gente está discutindo Então uma das partes mais trabalhosas na pós-produção é encaixar certinho as músicas e até pegar umas músicas boas. Quem comenta também é a Ana Luísa. Ela diz o seguinte, Excelente episódio, muito divertido e interessante como sempre. Concordo com a Jéssica, a trilha sonora foi um show à parte. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Então, a Ana, muito obrigado também, ela que já é uma ouvinte fiel do programa, deixou aí o seu comentário. E se você também quer mostrar seu amor pelo PsychOffice, temos diversos meios de comunicação para se fazer isso, né? Temos o facebook.com.br Você pode comentar nas postagens ou é, postar alguma coisa na nossa página do programa, que nós leremos aqui. Temos o twitter.com.br, as pessoas comentam utilizando a hashtag Psychoffice, tudo junto. Então vá ouvindo o programa e colocando seus comentários que nós também captamos através dessa hashtag. E além disso, também temos o e-mail, de disserte lá a sua ideia como. A Hannah fez, né? E também temos a postagem. Você pode comentar nessa postagem do episódio. Fale sobre o programa, se você concorda ou discorda de alguma coisa. Você também pode comentar pela postagem. Além disso, também temos, como o Erwin lembrou durante a leitura... iTunes! <risos> durante a leitura de comentários, nós temos o iTunes. Nos ali no iTunes para fazer com que o nosso programa... Suba na nossa categoria comédia né? e mais pessoas possam conhecer essa maravilha que é o Saifão. E vamos discutir agora o sexto episódio de Psyche, Wicked Warriors. É, esse é um episódio peculiar na série porque trata-se... Tem muitas referências americanas, então... Pra quem é americano e tem esse espírito patriota, com certeza curtiu muito. A turma do episódio envolve uma reencenação da Guerra Civil... É, dirigida pelo Lester, né? Ele que já tem esse estilo é, bonachão, capitão, mandante... Ele está comandando uma reencenação da Guerra Civil... Até que um assassinato acaba acontecendo no local. É, o que era pra ser uma bala de mentira acabou acertando de verdade um dos atores dessa reencenação. E aí a, a trupe começa a investigar o que aconteceu e quem é o responsável
2: pela morte desse rapaz. A barba do Lance parece um gambá. <risos>
1: o episódio começa com já tradicional flashback. Dessa vez é, fica mais evidente o quanto o Harry é maldoso com o chão, né? Tá o Sean e o Gus pequenos, né? pela segunda vez o Gus pequeno aparece na série, ainda não é interpretado pelo ator recorrente que nós conhecemos e tal, mas ele aparece no, no episódio. Então eles lá no meio do campo, o Henry é, como se fosse um capitão dando instruções para eles né? sobre um foguete que eles devem pegar, quem pegar o foguete vai ganhar um Sunday. E aí, começa uma corrida pra ver quem pega o foguete. Essa cena ela é meio bobinha, mas ela mostra
2: um estilo bem patriota, vocês perceberam?
4: Eu não reparei muito, não.
2: Eu reparei no não, que eu... o Henry fala: exercício 32 do manual Bobcat Jr. Eu não conheço esse negócio.
1: <risos> o único
2: manual que eu conheço é
1: o Ned, né? Mas já acabou faz
0: tempo. <risos> <risos>
1: <risos> e tem uma parte que o Henry ele solta uma frase bem patriótica, assim, né? E aí eles começam a correr atrás do foguete que o Henry acaba trapaceando e pega pra ele, né?
4: Eu, eu talvez tenha perdido algumas referências dessas aí, porque eu assisti... Só assisti no áudio original. Eu não assisti dublado, então, por exemplo, essa do, do Bobcat, eu não, não, não percebi no áudio original. Mas a questão do patriotismo na cena inicial tem. Eu falei que não percebi muito, mas tô lembrando que agora que tem a questão do... Do Herman falando, esse é o estilo americano, esse é o homem americano, que, que ele, até na hora que ele cita do, de, do Survival, né?
1: Exatamente. É, foi por isso mesmo que eu notei que rola o patriotismo na cena, né? Ele fala que é o estilo americano. E aí a, a, a cena já avança para os dias atuais com o Sean e o Gus eles indo sentar ali no meio da, da mata ali para observar os ensaios da Guerra Civil, né, que é dirigida pelo Lester. E aí, a cena, eles estão observando, o Chão até fala que e deveriam cobrar ingressos pra assistir um ensaio porque é muito mais divertido do que a reencenação em si, né. E aí, a gente vê o, o Gus fazendo citação A Story Channel, o chão ficando possesso falando pra ele assistir canal de esporte, <risos> mas o Gus ele tem muito dessa vibe, né?
4: E ESPN, cara, ESPN. Por favor. É,
2: não, ele falou que canal de esporte na versão dublada, então.
4: É, não, na, na versão legendada ele fala, é, Eu pensei é, ESPN é, também. O, o Gus fala
3: Muscom? What the hell is a Muscum? It was a very common name era.
4: E aí o Sean já responde... ESPN, Gus. Channel 206. Uhum. I'm begging you.
1: Mas é muito do, do perfil do Gus se interessar por essas coisas meio inúteis. Vamos falar entre aspas, né? Porque faz parte da história americana. Mas o Gus ele é conhecido por ter conhecimentos inúteis, entre aspas, né?
4: Tipo um campeonato de soletrar. <risos>
2: Exatamente. Quem é que se interessa por essa... Que eu parte? tenho vontade de participar ainda.
4: <risos> Achamos um que se interessa aí, ó. Soletrando?
2: <risos> eu queria soletrar Hannah Mutana, né? <risos>
3: É, o Luciano Huck ele pode realizar o teu desejo, tua fantasia. Então vamos avisar, né, cara? Se o Luciano Huck tá ouvindo o nosso site off.
2: <risos> Me
3: contar. e Valeu, volta lá pro estúdio Zorro aqui do lado.
1: <risos> Manda e-mail. É, vou <risos> mandar em troca, em troca ele conserta a nossa velha <risos>
4: Dá um estúdio pra, pra gente, né?
1: Enfim, aí é legal que a Juliet ela já vai se juntar logo com o Sean e o Gus, né? Ela parece que já criou uma amizade mesmo com eles. E, se vocês notarem, pela primeira vez o Sean usa o apelido dela. Pela primeira vez ele chama ela de Julius no episódio. Na série, aliás, né? Então, antes ele se referia a Juliet, detetive, e dessa vez ele já começa se referindo a ela como Julius. Eles estão ali vendo o Lester todo agitado com a todo mundo não seguindo as ordens dele como ele quer, né? Ele apontando falhas pra tudo quanto é lado, até que ele nota que um cara que tá ali deitado, é, ele supõe que o cara tá dormindo de novo nos ensaios, ou na verdade ele tava morto, né? E isso já chama a atenção de todo mundo.
2: Uma né? coisa que me chamou a atenção também foi que o Lester falou de um tal tataravô dele, é, mas que eu sei o que, eu não entendi
1: muito bem, não. É, ele fala que esse cara ajudou na, numa guerra, né? Hoje. É, Muscle de Lester, uma coisa assim... Que até, é, rola até uma menção depois lá na frente, né? O Chão falando com a mulher. E o
3: Leste tratava todo mundo como sempre trata, né? Porque, ah, tá fazendo errado, que não era assim. Lá no ensaio, né? Porque ele xingou, foi grossa com a mulher lá.
4: É o padrão do, do,
3: do, do Leste de sempre.
4: É o padrão, né? Esse é o dia que ele acordou de bom humor.
3: O dia que deram café certo pra ele. Né? É, o dia que deram um Fruit
4: mesmo. Loops. <risos>
2: Lester não tem cara de comer frutilopes, então... Não precisa ter cara, não. Imagina
1: ele com leitinho lá e o
4: frutilopes na... Querendo pegar o prêmio, hã? <risos> Isso nunca vai acontecer. Virando a caixa é. pra pegar o prêmio.
1: E aí já pula pra uma cena que tá todo mundo reunido, a chefe tá ali dando instruções, tem bastante gente que tava presente na reencinação da Guerra Civil, tá ali como testemunha, né, pra ser entrevistada, e a chefe e o Lester estão ali com um mapa... É, de todo o planejamento que seria da reencenação, né? O, rende uma cena legal que o Les ainda tá usando aquele bigode e cavanhaque escroto dele, né? Que a Les... Que, ele até fala que é ruim de tirar, que a cola demora pra sair, mas na verdade ele que quis ficar com aquela porcaria na cara. E a chefe manda ele tirar, ele tira com uma força que fica até... da até agonia em todo mundo. E assim que ele tira, eles já começam a explicar o caso... E o chão começa a olhar torto para aquela mulher que já tá vestida de enfermeira, né? E aí para chamar a atenção dela e se exibir um pouco, ele começa a dar um showzinho, o que já é típico dele, para falar que ele tem pistas sobre o caso. Ele pega um soldadozinho ali e começa a ouvir o soldado como se ele tivesse pistas, né? Falando que ele foi atingido no coração e tudo mais típico do Chão. ele já falou que recebeu pistas de um gato, agora de uma miniatura, tudo isso pra roubar a cena, né?
2: Só falar aqui também E quando eu era mais novo eu também
4: conversava com meus bonequinhos de guerra.
1: O Chão já tem 35 anos, 40, mas é
4: criancice. <risos> e ele faz isso tudo só pra, pra impressionar, né?
2: É, porque a mulher tá vestida de enfermeira e enfermeira dá um, uma, um tchan na coisa, né?
1: Ah, dá um tchan. Ah, bicho. Ai, velho. E aí é legal ver que após a reunião acabaram, o Les, ele começa a falar com as pessoas e todo mundo fica batendo continência pra ele, né? Como se ele fosse um capitão mesmo. O cara, acho que esse negócio de ser general, alguma coisa assim, subiu a cabeça dele, né? Depois de toda a cena que o Sean faz, ele acaba convencendo a chefe Vick a entrar no caso. Então, ele e o Gus vão lá, continuam acompanhando a reencinação da Guerra Civil. E uma parte que eu fiz questão de separar e falar aqui, é quando o... O Sean tá observando uma lista na mão do Lass, ele faz um showzinho de novo e o Less sobe até aquela ponte onde tá o Sean Gun sentado e eles soltam um para sua erudição. Eu falei, que merda é essa? Eu fui procurar no Google o que é erudição, né? É aquilo que eu falei, subiu tanta a cabeça do Less esse negócio de reviver a guerra que ele tá usando até adjetivos ou coisas do passado.
4: Na versão original, né? Em inglês ele fala. é traduzido como edificação, seria o melhor. Mas seria no mesmo sentido. O, a erudição, a edificação... Seria a mesma coisa de falar a título de informação... Ou... Para seu conhecimento... E a erudição parece o nome de uma DST, né? Mas deixa aqui... <risos> Nossa, você
2: viajou agora, hein? <risos> é, não, e o...
1: lembra... Erupção... De
4: então, é, parece ó, quando, mas mas erupções... Sei lá... Parece quando explode alguma muito. coisa Viajei muito...
1: É, parece quando explode, que
4: o que o Nerve falou... E até o chão já tinha zoado ele antes... Já na hora que ele fala é, we clear, que é, é, seria tudo certo, alguma coisa assim, e ele, o Sean fica zoando, é, por que, que você tá usando we clear? É, poderia usar muito mais, poderia usar uma frase em outro, em outro idioma, igual capite, compreende, ele fica já tava zoando o próprio o inglês, ou no caso da dublagem, o português do Leste sendo mudado por causa da época que ele tava.
1: É, exatamente, é na cena que antes do Sean entrar no caso que... É, ele tem uma visão entre ele e o Lester, né? Falando, ó, oh, eu tô vendo alguma coisa, a, a bala atravessou o corpo e não sei o quê. E aí o Lester falou, estamos claros? Isso ficou assim em português, né? E aí o Sean começa a fazer alguma piadinha. Poxa, usava outro idioma alguma coisa, você não precisava falar assim. E aí assim que ele, o Sean nota essa lista de suspeitos, eles voltam pro escritório da Psyche e esse momento serve pra mostrar a perfeição que é a memória do Sean. O que acontece? Ele pega uma mesa inteira no, no escritório da Psyche e ele recria todos os pontos que ele viu daquele mapa lá na reunião da, de, da delegacia. Então o Gus fica até impressionado. É isso, o campo de batalha. Baseado em quê? No quadro que tá na delegacia. Você memorizou isso, mas você disse que viu por dois minutos. É,
3: dois minutões. Isso é estranho.
1: Então ele recria toda aquela mesa da sala de reuniões para tomar como base é, quem estava no, em cada lugar. E ele tira uma conclusão, olha tem um dentista e tá na lista de, de nomes de possíveis suspeitos do Lester que pode ter cometido um assassinato. Vamos investigar. Eles marcam uma consulta lá pro, pra, nesse dentista, que a propósito era um amigo de infância, de colégio do Sean e o Gus, e a gente nota que ele tem uma esposa gostosona, que não tem nada a ver com o perfil dele, e eles aproveitam pra investigar.
4: Exatamente, e sobre, sobre essa parte também tem uma parte engraçada que é sobre o Gus fobias de dentista, né?
1: Ah, George, é que o Gus tem fobias. Ficar sozinho com o dentista é uma delas. Verdade, ele
4: pode perder o controle. É para sua proteção. Da última vez ele mordeu o dedo do cara. Felizmente eu tava lá. Eles salvaram tudo, menos a unha.
2: Ah, também o Shawn pergunta pro dentista se ele usava óculos na apresentação. Aí ele fala que o Lester não deixa. Então eu acho que é um dos para ele não ser um suspeito, entendeu? Ele nem enxergar muito bem.
4: Não, mas eles no caso estavam mais avaliando se Sim. também a possibilidade de ter sido um erro, né, o tiro de um erro e ele sem óculos poderia ser acusado de... é realmente, é, de ter, ter errado um, um tiro ou alguma coisa assim. Poderia ter sido um crime sem intenção. Né?
1: É, apareceu o Marcelo Rezende falando agora. Mas é isso mesmo. Ele, <risos> eles, eles trabalharam nessa hipótese de como o cara não enxergar direito. a ele tá ali encenando e tal, que ele tava participando da reencenação ele acabou acertando alguém é, sem querer. Só que ele acaba, o, pessoal, o Sean e o Gus acabam descartando como suspeito, por ver que, não, vamos falar assim, não é o perfil dele, né? Ele tinha alguns motivos, só que ainda assim no, o Sean e o Gus estavam querendo crer ou acreditavam que ele não era ocupado culpado por isso. Ainda assim o Lester chega de supetão, de surpresa lá no consultório e acaba prendendo esse dentista, por conta justamente dessas provas que ele tinha, né? ele já tinha escrito algumas cartas para pro cara que foi morto, falando que ó, ó, eu sei do seu caso com a minha mulher e se você continuar eu vou te matar, então isso já era o suficiente, pelo menos pro Lester, para incriminar o rapaz, né? Coitado! <risos> e aí é, o, o dentista acaba indo preso, né? E o Shaun começa de novo a fazer meio que um showzinho na sala da Chef Vic agora, né? Por que que eu quis comentar essa cena? Porque... A chefe Vick meio que desvaloriza o Lester nessa hora. Assim que eles já prenderam o um suspeito e tem provas concretas para provar que ele pode ter cometido o crime, o Sean ele vive relutando e falando que o dentista não cometeu o crime. E assim, mais que ele não tenha convencido a chefe em seguir com o caso, é, a chefe ela, ela acaba desvalorizando o Lester falando duas coisas que magoaram nosso detetive-chefe. O Chão o fala: Eu vou provar, eu vou te dar nomes, e não foi o dentista. E aí a chefe vira pro Chão e fala:
2: Senhor Spencer, se não pode dar nomes, talvez ele tenha razão desta vez. E
1: aí o Less fica muito chateado, que ele até repete com a mão na cintura e querendo satisfação:
0: Talvez ele tenha razão desta vez.
1: Ficou uma, um clima meio tenso ali, né? Porque parece que ela não confia muito nele, né? Quando o Chão dá uma palavra, parece que a palavra do Chão vale mais do que a do Less.
4: E uma semelhança muito grande entre esse episódio e o episódio anterior, né, o Nine Lives, ou Sete Vidas, ou Cinco Vidas, no nosso caso, é que, novamente, o Sean e o Gus desconfiam de alguém, eles vão atrás para investigar, percebem que essas pessoas têm vários motivos, mas não são realmente os culpados. Eles voltam e, na hora que eles percebem isso, o Les chega para aprender. Aconteceu com aquele o malucão lá da poeta o poeta roqueiro lá, o Rory e aconteceu agora novamente com o dentista. Eles chegam em, em, é, pra investigar, percebem que tem motivos, mas veem que não, não pode ter sido ele. Aí desistem e o Less chega pra prender. Mesma coisa.
3: É, isso deixa eles na frente, né? Pra... Porque os outros já estão acreditando numa coisa e eles já estão lá na frente vendo outras possibilidades, outras né, coisas.
1: Exatamente. E aí pula por uma cena que ela... Ela vai servir muito pro que vamos explicar no final. Pode parecer que ela está ali à toa, mas vai servir, tá? É do Harry indo presentear um Sean com um relógio. <risos> então Harry senta com o Griffin, que é aquele senhor de idade que participou da reencenação da guerra. E ele é um né? ele tem uma grana considerável. E tá ali fazendo um orçamento com o Harry sobre uma dedicatória que ele vai fazer, né? Para dar de presente esse relógio pro Sean.
4: Começa com o Sean. Não perca este relógio. Henry Spencer. E aí, pra diminuir o preço, vai pra, pra isso aí, né? Não perca, Henry.
1: Não perca, Henry. Amanhã, às 8 da noite, no Estúdio Universal. Oh, muito bom. Meu Deus do céu! Enfim, é, ele acaba negociando esse preço, mas é legal notar uma coisa muito importante nessa cena, ela não tá ali à toa. O próprio relojoeiro, que é o Griffin, ele deixa claro, geralmente pessoas, elas fazem dedicatórias mais suaves, com mais amor, então tenta colocar alguma mensagem carinhosa e tal, e esse não é o perfil do harry tanto que ele foi direto ao ponto, ele não falou com amor nem nada, entendeu? ele achou isso muito meloso. E isso, mais pra frente, nós vamos explicar o, que, o, o peso dessa cena. É, mais pra frente, depois dessa cena do harry com o relógio, é, o Sean mais uma vez invade o escritório do Gus, né? Chega aquela mulher já que falou do gato dele que tinha, que estava doente, acho que no episódio dois ou três. A mesma mulher invade chega no escritório do Gus e fala que é, tem um coronel que foi recepcionar o Gus, precisava ver o Gus.
2: O coronel crocante.
1: Crocante. <risos> o chão parece vestido com aquela roupa de época, né? E aí ele novamente tenta convencer o Gus a participar do caso. O Gus tá começando a relutar menos. Não sei se é porque esse assunto até que interessa o Gus, mas nesse episódio. Ele não foi tão chato, em momento nenhum ele foi chato o suficiente para aceitar ou não o caso, né? É, acho que o Gus já tá se adaptando melhor a isso. E a única hora que ele reluta mesmo é essa que o Sean vai invadir o escritório dele, o Gus tá meio cansado, precisa trabalhar. E ainda assim, ele é convencido pelo Sean a prosseguir no caso, quando o Sean compara o Gus ao Daisy Washington em Tempos de Glória. Olha
4: só. <risos> Aí ele é convencido, né?
1: Comparou ele a um desse, ele já subiu o peitoral, começou a olhar pra cima e fez aquela pose americana, né? Pulamos pra uma cena à noite, em que o Sean está jogando videogame lá no acampamento, né? Eles estão fazendo a pré-reencenação, já estão ali acampados, preparados. E o Sean tá jogando videogame em plena época de Guerra Civil. Até que surge aquela mulher vestida novamente de enfermeira e já prende a atenção do Sean. Então o Gus fica lá com aquela roupa de época dele, ele tenta sair naquela poltrona de borracha, né, quase toma um rola, <risos> é um negócio muito engraçado, e o Sean sai pra conversar com a mulher, ele começa a trocar uma ideia, acaba rolando um beijinho, uma coisa bem clichê, ah, você não sabe o que eu estou sentindo, você tá dizendo que eu não sou vidente? Aí vai lá, pega a mulher e dá um beijo, parece coisa mexicana, né, que, que
2: dublagem de anos <risos> 70 foi essa? <risos> Você, Carola, não, você não acha eu... que eu sou vidente? Só <risos> faltou <risos> aquela trilha dramática.
1: Ah, você não sabe o que eu estou sentindo. Você tá dizendo que eu não sou vidente? Tem toda essa, essa cena que não é nada necessário. não, faz, não fiz nem questão de colocar aqui na, nos meus, <risos> na, nas minhas anotações, mas acaba acontecendo. E o Sean, após beijar a garota lá, ele acaba caindo e ele fez o mesmo caminho, rolou no mesmo mato ali que o morto. Ele parou na mesma posição que o rapaz morto, que é o Dennis, se não me engano, né? Nelson. E ele nota uma árvore que tem uma visão perfeita pra tiro, né? Então, isso já vem na cabeça dele, é uma pista a mais que ele consegue. Então ele tem a brilhante ideia de ir na casa do pai dele logo pela manhã e falar que perdeu o relógio que ele ganhou de presente do pai dele. Pra quê? Pra usar o detector de metais. Então tá lá o Henry sentado com o cara emburrado e eu falei, cara, eu te dei um relógio escrito, não perca. E qual é a primeira coisa que você faz? Perde. Perde a porcaria do relógio. E aí o Sean tá lá fazendo isso apenas para achar a bala que foi disparada e que acabou assassinando o Nelson. O Henry até fica meio possesso, mas entende os motivos do Chão Ele fala, ó, oh, a polícia não vai me emprestar, você não deixa eu tocar nas suas coisas para investigar casos. Então eu arrumei a maneira que eu tinha para investigar. E aí, o Sean acaba achando a bala que matou o Nelson, né? E aí ele marca a posição da bala com o lápis amarelo. É o que ele sempre faz, ele deixa ali a pista já pré-pronta, né? E vai chamar o Less. Então vem o Gus, o Less e a Jules descendo aquela ponte e o Sean tá lá meditando e fazendo umas, cita umas citações americanas até que ele começa a fazer o showzinho dele. E é aquilo que eu falei: as visões do Sean estavam ficando cada vez menos exageradas. Dessa vez ele deu uma exagerada a mais, né? É, e aí, o Leste acaba achando a bala, né, no que é uma gafe enorme, porque se vocês notarem bem, o que, que, que sentido tem aquela merda daquele lápis estar apontando justamente onde tá a bala? Será que o Leste não era para suspeitar
2: que o chão fez alguma coisa? Não, era que tipo assim, se o chão só apontasse, ele podia desconfiar de alguma coisa, ele tem que pôr aquela coisa bizarra pra ele sentir o que é dividente,
4: entendeu? Mas no local no local tá uh, o lápis, onde tá a bala, tem um lápis, né, junto.
2: Por que um lápis? Por que, por que, um, por que um lápis? Não entendi, então vamos precisar. É uma caneta, vamos
4: <risos> para o uma para uma borracha.
2: É, podia isso é uma pique,
3: faria muito mais sentido. Um grafite, uma camisa, um, um cadarço um tênis, um sapato, um, Ex -ex um perfeito, livro, uma <risos> carteira. Um, <risos> bandido, um carregador, um telefone, um relógio, uma cadeira, uma mesa, um HD externo, um, um, um monitor, um teclado, um mouse. São várias possibilidades. Tô morrendo
1: de rir aqui. É porque a merda... do. que uma caneta? Então, é porque é o seguinte. Porque se você parar pra pensar, seria muito mais óbvio é, o chão usar alguma coisa que faria parte da reencenação. Uma camisa rasgada, que nem o Erwin falou, faria muito mais sentido. É porque um lápis, cara. Quem leva um lápis pra uma encenação, entendeu? É, pra uma guerra, reencenação, reencenação de uma guerra. Então, o lápis está apontado justamente onde está a bala, era para o Leslie, pelo menos, virar o olho. Mas não, ele já se concentra na bala, ele já começa a procurar de que arma é a bala, pensa no exame da balística. Então, fica um negócio meio estranho. Não, eu não aceitaria de primeira. Mas eu sei que os caras querem ganhar tempo, não dá para ficar explicando essas coisas.
4: Né? E nessa cena do, do Henry ajudando o chão, então tem uma parte interessante que, lógico, é a primeira é, mais uma vez, o Henry ajudando o Sean num caso, né? Como o Neto sempre gosta de falar, que o Sean não seria nada sem o Henry. Mas, dessa vez, ele dá um ponto importante que é... é sobre, pra eles não acharem que o... que aquele dentista é o criminoso. Porque ele fala, ah, é, é, normalmente, esse foi um assassinato premeditado. E quando você vai matar um amante, você mata por impulso. Você não mata meio que premeditando muito. A maioria dos casos é por impulso. E Então, esse caso dessa morte, não se encaixaria muito no perfil daquele cara, e aí logo depois o Sean acha a bala e tal, psiquicamente e etc, e ninguém dá ideia pra ele, é a cena engraçada que ele fica falando tipo, eu achei e tal, e o Less ainda fala falar ah, me manda um e-mail, e falando como é que foi meio que zomba dele após ele ter feito esse achado se vocês notarem,
1: a Juliet tá muito ausente nesse episódio né ela parece até uma figurante porque até em cenas que era pra ela falar alguma coisa ela só faz expressão assim
4: <risos> faz expressão aí no áudio, vai? ela começa a mexer
2: umas caras, assim, um babado, <risos> subindo. Eu fiz aquela
1: carinha que a gente tanto usa, assim, do... Hum", sabe, aquele... Hum, aquele... Hum". <risos> aquele hum". Então... <risos> <risos> e ela começa a ter falas um pouquinho mais... Nesse fim de episódio, ela praticamente não falou nada no episódio todo, né? Tudo bem que ela ainda é detetive júnior, tá aprendendo, mas não contribuiu nada nesse episódio.
4: Exato, ela é detetive júnior, mas é personagem principal, né?
1: Exatamente.
4: É, acho que eu acho que ela brigou com o diretor, e o diretor falou, não vou dar fala pra essa mulher, acabou. É. <risos> ela não seguiu o roteiro, ela não deve ter seguido o roteiro, que o roteiro era é <risos> engraçado. <risos> o tri de juliet
1: então, aí ela, ela tem uma cena na ponte mesmo Que o chão até fala Ô, Juliet, não me abandona e então tal Ela só faz uma carinha assim com os braços, entendeu? Então, cenas que era pra ela falar Que geralmente o personagem regular fala Ela foi muito pouco aproveitada nesse episódio Como seria uma carinha com os braços? Assim, assim ó aí, ah, aí, o tá Bracinho
2: mexendo, bracinho mexendo, cruzou o bracinho, já era
1: <risos> Aquele biquinho E aí, assim que a Juliet vai embora E o Leste também é, o chão não desiste. Ele quer procurar mais pistas naquele local. E o que ele faz? Ele sobe até a árvore que ele viu na noite anterior e vê um ponto de visão para atirar ou para assassinar. Enfim, tem um bom ponto de visão para se fazer aquilo, né? E aí o Gus pede para ele procurar algum vão e milagrosamente ele acha um vão rapidinho, né? Ele acha já aquele corte na árvore posicionado para apontar uma arma e o chão começa a ligar as peças. E aí ele junta as peças porque ele a, a trama dessa vez ela foi mais Mastigada do que o episódio anterior. Ele descobre que o velhinho lá, que é o Griffin, ele tinha uma pólice milionária. Aquela enfermeira que o Charles interessou foi quem fez a polícia, Ela é amiga de todo mundo, é uma boa moça, bonita e tal. E ele suspeita que ela é quem seria a vítima, né? Ele suspeita que os dois teriam um acordo. Só que o velhinho queria a grana só para ele, o Griffin queria a grana só para ele. E, consequentemente, aproveitar a ocasião para matar... A enfermeira, que é a Celi, né?
2: E agora que você tá falando sobre isso... Eu percebi que esse episódio é ruim. <risos> que história lixo! Meu Deus! Ah, o cara ah, quer ficar visionário <risos> e mata... Não, não, tô quase <risos> <a> gente,
1: né? <risos> É ruim, né? É ruim, vai vendo, velho. E aí o Chão após juntar todas as peças... O episódio é ruim, né, Eduardo? Não sai da cabeça
2: agora. É,
3: cara, tá muito... <risos> ruim, ruim demais. Ruim.
4: É, e, esse episódio eu acho que deve ter sido... Assim, não deve ser comentado como tão, tão, tão ruim um dos piores da série, justamente porque pra eles, a, é, a graça do episódio está nas referências americanas. Então isso coloca muita... O tempero, né, do episódio que a gente tanto fala de, de sai, que são as referências. E nesse episódio, muitas das referências a gente não consegue pegar, né? Então, talvez pro para o resto do mundo fora Estados Unidos, é, o episódio não tenha sido realmente muito bom, mas talvez ele seja mediano lá nos Estados Unidos.
1: E aí o Sean e o Gus, eles, eles criam uma mobilização depois de juntar todas as peças, e justo quando está acontecendo a reencenação da Guerra Civil, eles querem impedir ou descobrir o assassino de acertar o alvo dessa vez. Quem era para ser o assassino dessa vez não está lá, que é o Griffin. Ele está na própria loja é, roubando os seus próprios utensílios, forjando um roubo para é, lucrar com o futuro, a, a futura apólice né, que ele tem. Ele mesmo falou no episódio, antes de tudo isso acontecer, antes de, do suspeito ser revelado, de que ele tinha uma apólice de milhões, né? Então, é, o plano dele era forjar esse roubo para ganhar o dinheiro. E, consequentemente, como a moça série estava no meio do rolo e ia ajudar ele, ele queria matar ela só para poder lucrar sozinho, né? O Sean e o Gus descobrem isso a tempo e aí a Juliet dessa vez ela participa. No finalzinho do episódio, aos 45 do segundo tempo, criam alguma coisa para a Juliet fazer no episódio. Ela assume o papel né? e vai para o meio da guerra, começa a participar da reencenação, só que nada acontece com ela. Ninguém tentou ferir ela. O Sean e o Gus estranham, vão até o escritório do Griffin, descobrem todo o plano e uma série de pessoas que estavam participando dessa reencenação acompanham o Sean e o Gus para prender o Griffin e não deixar que ele tente nada. Né? E no fim é, vem aquela cena que eu falei mais cedo sobre o Henry ele... e o relógio. Sobre o Henry e o relógio na hora da dedicatória. É, se você notar, o episódio acaba de uma maneira inédita até então. Ao invés de terminar com o Sean e o Gus adultos fazendo alguma palhaçada, dessa vez o episódio ele termina como começou. O Sean e o Gus pequenos. Né? Eles estão no meio da floresta andando e o Sean ele tá meio cabisbaixo, ele acha que o pai dele não valoriza tanto assim. E o Gus fala, meu, é, seu pai te ama, ele gosta de você e tudo mais. Eu Ele gosta de mim, mas com você é diferente, você é filho dele. E o Sean fala, ué, ele já falou pra você que me ama? E o Gus fala, não. Então, ou seja, desde o começo, o modo do Henry mostrar a afeição, o, modo, o quanto ele ama o Sean... Não é com palavras, talvez seja com as atitudes que ele faz com o filho dele, né? As instruções. Só que desde o começo, é, ele nunca falou pro Sean Sean, eu te amo. Não à toa foi meio difícil pro Henry, é, ou até já era o normal dele, na hora de, de escrever a dedicatória no relógio, ele não usar palavras como eu te amo, né? Na verdade, desde criança, ele nunca demonstrou o, o sentimento pro filho como. Qualquer pai ele costuma demonstrar. Então.
3: Sempre tentou ensinar o Shaw da melhor forma, né? Mas da forma que ele achava melhor, do jeito dele.
1: Exatamente, é um jeito diferente, né? Ele não tem, ele não mostrava com palavras. E isso a gente percebe no finalzinho do episódio que desde criança é... esse é o jeitão Harry de criar o
2: Shaw. E depois a relação dele vai melhorando e ficando mais forte, né? Então se isso vai se concretizando depois dele. Né? Exatamente, eu acho que o maior
1: mérito de Psyche a relação do Sean e o Gus ela sempre foi muito fiel, mas, na minha opinião, o que melhor evoluiu gradativamente em toda a série foi a relação entre o Sean e o Henry, de pai e filho que não se falavam no primeiro episódio, até um abraçando o outro e vivendo, e eles vivem pedindo conselhos um ao outro. Então, essa relação foi muito legal de se ver evoluindo.
3: Muito bem, então encerrado a discussão sobre o episódio, vamos agora para as curiosidades sobre esse episódio. Não muito bom, mas... Fazer o que acontece. <risos> então tá, o episódio foi exibido dia 4 de agosto de 2006 e foi assistido por 4,76 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Foi o segundo episódio de maior audiência da primeira temporada, perdendo apenas para o episódio piloto, mesmo sendo muito ruim. Eu acho que isso deve ser em é alguma época dos Estados Unidos comemorativa, assim?
2: Ou não? 4, 4 por se, de tratar, de... Não, não, se essa... tratar de... Não, esse monte muito... de pessoas que assistiu é por causa do, das referências patriotas, né, cara? É meio...
3: Mas não foi nenhuma
4: época, porque podia
3: ser, podia ser até um especial, né? Uma época
4: aí americana que fosse... Na verdade, o 4 de julho e o 4 de agosto, né? O 4 de julho é o dia da do independência dos Estados Unidos. Então esse episódio foi lançado um, exatamente um mês depois da comemoração da independência dos Estados Unidos. Não da, da própria independência, mas da comemoração anual de independência. E os americanos valorizam muito isso. Pois é, eu acho que até por isso, né? Por ser, ser, um, ser um episódio especial, assim, ter
3: bastante referências americanas, teve uma boa audiência por causa disso. É, outra curiosidade
1: é que o título do episódio ele é uma referência aos reservistas do exército americano. Como eles não eram chamados para os combates e os treinamentos, eles ficaram conhecidos apenas como guerreiros de fim de semana. O que é uma clara alusão ao Sean e o Gus. Nesse episódio,
4: outra curiosidade é que, num minuto ali do episódio, numa parte, o Shawn nota uma lista de suspeitos na mão do Lester, que é na quando eles estão lá no campo de batalha. E com exceção do George Cheslow, né, que é um dos suspeitos entrevistado pelo Shawn Gus, que tem uma participação no episódio. Todos os outros nomes que estão ali na lista são de membros da equipe de produção da série. E isso já mostra o quanto eles usam essas pessoas, assim, esses nomes. É, o próprio criador da série aparece em alguns episódios, aparece naquele, no penúltimo episódio, se eu não me engano, como, como um dos monstros. Então eles usam bastante referências da própria galera da série, assim como foi citado também no último do Tree Hole Punch, né? E a gente vai colocar também, é, vai até colocar o print desse minuto, né, dessa imagem lá nos links relacionados do episódio.
2: E outra curiosidade é que o Gus cita Tempo de Glória no episódio. Peter Michael Goetz, que interpretou o personagem Griffin Mahoney, mais conhecido como o assassino
4: do episódio, participou do filme, que foi estrelado por Denzel Washington. Tá aí a referência também ao Denzel Washington, né?
1: Exatamente, ah, é. como se não bastasse a referência no roteiro. É, o pessoal de site conseguiu um dos atores do filme Tempo de Glória para participar do episódio.
3: E nesse episódio, o Gus disse que a Força Aérea não foi formada até a Primeira Guerra Mundial. Mas na verdade ela ainda não existia até mesmo depois da Segunda, da segunda Guerra Mundial, lá em 1947.
1: isso é mais um, um erro cronológico, vamos assim dizer, né? Não, não é que tá errado, mas é que ele tinha uma, uma base melhor pra citar isso, entendeu?
4: É, ele não. Ele, é a mesma coisa de se falar: a ah, televisão não foi criada na, no século XVI. Beleza, ela só foi criada no século XX mas você poderia ter dito que não está errado, né? mas ele poderia ter contextualizado até melhor, dizendo que foi só depois da Segunda Guerra Mundial.
2: Mais outra curiosidade né, que quem sabe pode ser considerada até como um erro, que no meio do episódio quando Shaw e Gus caminham sobre a ponte para encontrar o Lerce no campo é possível perceber alguns caminhões da produção perto das tendas que estão montadas de onde ocorre a cena, entendeu? Acho que isso Pode ser um erro de gravação ou só uma curiosidade mesmo que foi
1: É, algumas vezes acontece o que o Amaral já deixou claro é, em episódios passados do Psyche Office, a produção de Psyche era um pouquinho mais precária nos primeiros episódios então vai ver foi uma falha ali de esconder ó, a equipe de produção ou é, equipamentos de produção e acabaram vazando é, no episódio.
4: Também é citado no, no episódio um livro na, numa cena em que eles estão é, já está no final já, a Jules e o, o Gus e o Sean estão ali se preparando a Jules vai entrar no, na cena de batalha etc, e aí o, o Sean brinca dizendo que não, não leu o manual de nada e que o Gus leu e, que, e o Chão fala, ah, cara, eu li, ele fala mais ou menos assim, né? Eu li Guerra e Paz, e isso já é muito mais fácil do que ler esse manual. Esse livro, Guerra e Paz, é um romance escrito por um, um russo, chamado Liev Tolstoy. E ele foi publicado na, no século XIX, mais ou menos no meio do século XIX. Mil, aqui, a data precisa é 1865. E foi uma, ele foi publicado seguidamente por quatro anos numa publicação lá da época. É, e ele fala da história da Rússia na época de Napoleão Bonaparte, das guerras napoleânicas e tal, lá na Rússia. E a, o detalhe, a quantidade de, de detalhes que eles têm de, da, da psicologia, né, do psicológico do, dos personagens do, do livro, o realismo exacerbado, é, acabam colocando esse livro como um dos mais... Ele é um dos mais é, icônicos né, da literatura mundial. Ele é, ele é até dito como uma das maiores obras da história da literatura mundial. Então é interessante a gente ver o link que o Sean faz com esse livro. Se, pô, eu não sei, mas pode ter até que tenha virado série, né? Porque ele cita até episódios também na hora. Mas aí, esse livro que fala sobre guerra, ele é que ele leu esse livro, então ele já tinha um manual de guerra já. Né?
1: aí galera... Vamos agora para o desafio do abacaxi... Desafio do abacaxi... É você ir... Você entrar no mercado... E roubar abacaxi... Bota por baixo da roupa... pra ficar espetando a barriga né...
4: O desafio do abacaxi... é pedir ao Chaves... Um refresco de abacaxi...
1: Abacaxi não
2: tem...
4: <risos> um gosto de tamarindo...
1: <risos> e cheiro de limão... O, o desafio não é nada disso... Do que acabamos de falar... Roubar abacaxi... Nem chaves... Nem nada... É... Consiste em você mandar um áudio... E dizer onde está o abacaxi... No episódio de Psych... Pra quem ainda não sabe... Em todos os episódios existe um easter egg que são abacaxis escondidos nas cenas. Se você achou abacaxi, então é simples. É só mandar um áudio pra gente pra dizer em que minuto e em qual cena o abacaxi de tal episódio aparece. Vamos ouvir então os comentários e os áudios sobre o episódio Sete Vidas. Onde estavam os abacaxis de Sete Vidas? Vamos ouvir agora o que os ouvintes têm a dizer.
2: O abacaxi nesse episódio Sete Vidas do inglês Nine Lives... Ele se encontra na mão do chão mesmo, quando eles vão para o prédio Unifico 0800, que é para onde as pessoas que supostamente se deram de ligar antes de morrer. E ele monta, digamos assim, que um, um, uma base no, no armário de limpeza de lá. E ele pega o um abacaxi e leva onde está o pessoal do 0800, de autoajuda, para uma recepção para eles, para se turmar com eles. Ou seja, o abacaxi estava no armário que depois o chão pegou e levou para lá com o pessoal. Oi, galera, aqui é a Jéssica,
4: tudo bem? É, o abacaxi do episódio sete Vidas está muito óbvio, né? Como o Henrique falou no programa passado, ele apare... o chão entra com o abacaxi na mão, oferecendo para o pessoal que trabalha naquela aquele é que ele disse que é alguma coisa lá que eu não sei o que que é. Então o abacaxi está bem visível, né? Beijo e até mais. É, e primeiro o Fernando e depois a Jéssica. O Fernando não se apresentou.
1: Muito bem, queremos agradecer a todos que participaram. E o abacaxi está no minuto 24 do episódio Sete Vidas. É quando o Sean vai oferecer o abacaxi pro gerente do 0800. Ele pega o abacaxi naquele pequeno escritório que ele abriu chamado Televidente. E ele presenteia o personagem interpretado por Carlos Jacob com abacaxi. Então esse é o abacaxi que está no último episódio de site. Se você quiser enviar o seu áudio para o desafio do abacaxi, é simples. Você tem algumas opções que estão super acessíveis. Você pode gravar o áudio e enviar por compartilhados de arquivo, como o de o Mega. Envie esses arquivos para a gente, que nós conseguimos colocar na edição do Psyche Office. Ou você também pode participar do nosso grupo no Whatsapp. Se você quiser participar, aí nos links relacionados tem um post explicando o que para participar do grupo. E você grava um áudio e envia pra gente que também será incluído na edição do site. Muito bem, chegamos ao final de mais um Psych office Sexta edição já. Queremos agradecer a presença do Ervin. Muito obrigado, Ervin, pela sua cordialidade. Alô, galerinha, muito obrigado por
3: ter acompanhado esse podcast aqui para você no seu celular, no seu computador, no seu micro-ondas, na sua geladeira, enfim. Aonde você ouviu, muito obrigado e valeu. Queremos
1: agradecer a presença do Eduardo.
2: Muito obrigado a oportunidade, né, depois vocês devem contratar, são só 100 reais o dia e é isso aí, muito obrigado mesmo.
1: Queremos agradecer ao inventor do Big Mac,
2: Gabriel Amaral. Obrigado, Amaral, por
1: mais uma.
4: Valeu, valeu, galera, até daqui a duas semanas.
1: Queremos lembrar os contatos, sitebrasil@gmail.com, facebook.com barra twitter.com ou você pode comentar no post, opções pra comentário que não faltam, tá bom, amiguinhos? Muito obrigado, valeu e até o próximo Psycop. É para quem está sentindo a voz. Do Ernesto Agapito e do tá Lucas... Tô sentindo falta da voz, gente. falou que tá sentindo e a voz". voz. E olha só, eu já tenho orgulho de falar Mãe, eu tô no site da Apple, então... Continue <risos> me ajudando, amigo.
4: Melhor, é, é... Olha, eu sou... Eu sou sócio dos... Não, não dá mais pra ser sócio do Steve Jobs, porque... Né? Hip,
1: né? Hip. É, é, é não, né? É. A Hannah fez, né? E antes daquele show... Enfim, essa piada já tá mais que saturada. E também... Caraca,
4: agora eu que entendi.
1: Quem pegar o foguete vai ganhar um Sander. Um Sander, um, um né? Vamos lá, vamos seguir o jogo que eu quero ver o, o jogo
4: ainda. Seguir vai, o jogo que eu quero o ver o jogo. jogo. É,
1: tá certo. E após a reunião... Ah,
4: bem, agora tá...
1: <risos> e após a reunião... <risos> Abriu um zíper no microfone, cara? <risos> Eles estão fazendo aquele pré-reencenamento. É, é uma noite antes de acontecer. é
4: reencenação, não? Eles estão fazendo <risos> a
3: pré-reencenação. -re -re <risos> é reencenamento?
4: Imagina <risos> o, o Ervin no, no Bondi e companhia, cara. Playstation, Playstation,
3: Playstation, Playstation. prestestão! E a é Playstation? Ganhou o jogo da vida! <risos> mesmo.
1: Assumindo o lugar da série nesse caso. Tá ali com o Colete a prova de bola de bolas, colete a Pronto bola de, de bolas, bola. bola. <risos> colete a bola de bolas. <risos> Ervin, muito obrigado Ervin pela sua cordialidade.
3: E aí? <risos> nós, não depende, né? O universo. Esperamos estar aqui. Sim. Que é é o não o que dá pra entender é é nada, fim?
4: cara que, Agora, tá agora o que, o que nós entendemos? O que
1: nós entendemos? <risos> ah, é o, o,
2: <risos> o, o que é
1: universo? Queremos agradecer ao inventor do Big Mac Gabriel Amaral Obrigado, Amaral, por
4: mais uma Big Mac? Mais um Big Mac? <risos> 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 o meu prazer é servi senhor Só que era uma bolista